0: El podcast de los Denver Broncos en primero y diez.
1: Touchdown. What a catch. The first NFL touchdown
2: for
0: El Broncas.
2: Oh, Con Fernando Pacheco, Andrés Cesarte y Jorge Tinajero.
3: Broncos have done it.
0: Shocked everybody, and they have won Super Bowl 32. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Broncas. Estamos en modo off-season, sin embargo, la información ya está fluyendo. Estamos a un mes de que comience la temporada NFL 2021. Eh, todo comienza cuando se abre eh, la temporada de agencia libre, así es que. Bueno, ya hay muchos temas, está calientito, hay mucha información alrededor de los Broncos. Y antes de comenzar, vamos a presentar a cada uno de los miembros de este Broncast. Eh, yo soy Jorge Tinajero, mucho gusto, y les presento a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, muy emocionada de estar de regreso. Gracias.
0: Ya extrañamos el Broncast, ¿no?
2: Ya, bastante.
0: Así es. Y también eh, está con nosotros Andrés de Cesarte. ¿Cómo estás, Andrés? Siempre un placer, mi George. Muy bien, de maravilla. Estiendo de gala. De Gala. Y despedazando ahí las redes sociales con su tarjeta de, de San Valentín. Bastante bien.
1: ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo no?
0: <risa> con los dedos babeados. Y también Fernando Pacheco, quien estuvo también representando al Broncas en una entrevista ahí con el mismísimo Steve Atwater. ¿Cómo estás, Fernando? Sigo nervioso, sigo temblando, <risa> sigo impactado. este Una... Una
3: experiencia increíble este y obviamente un gusto de estar aquí con ustedes y obviamente representé muy bien al Broncas de parte de todos este en el equipo, ¿eh? crean. Hay que decirlo, no te temblaron las manos, eh, Fernando. No me temblaron las manos, por fortuna no tenía nada, sino si me hubiera caído literalmente todo,
0: todo. Y bueno, eh, la verdad es que lo hiciste bastante bien, felicidades, y esperemos que pronto te pongas nervioso aquí en este espacio, en el Broncas, porque vamos a tener invitados. Ya estamos guacha-guachando, cada quien este, en el rincón de su casa, pero pronto vamos a guacha-guachar aquí en vivo. Así es que eso lo dejamos para después, porque esta noche eh, vamos a hablar de varios temas calientitos alrededor de los Broncos. ¿Y con qué empezamos? ¿Quién quiere empezar con, con los temas de hoy?
1: ¿Con qué vamos a empezar, por favor, George? Pues con la inducción de Peyton Manning al Hall of Fame, ¿no? O sea, estamos hablando de un dos veces campeón del Super Bowl, ¿no? Cinco veces MVP, siete veces eh, All Pro de primer equipo, catorce veces al Pro Bowl, este cuatro temporadas en Denver, eh, una en las cuales rompió pues, los récords que tú me digas, ¿no? Eh, entonces, pues, creo que, bueno, para mí es, es muy especial, ¿no? Ver a Peyton Manning ya en ese en ese eh, pues en ese lugar, ¿no? Por y eso estás de gala, ¿no? Estoy de gala. Estoy de gala. Esta, esta, este jersey se saca en ocasiones muy puntuales, muy puntuales. No siempre se ha sacado en esas ocasiones puntuales, pero así debería de ser, ¿no? Entonces, pues, obviamente estamos celebrando, ¿no?
0: Perfecto. ¿Y quién es el otro que entró al, al Hall of Fame de esa clase 2021?
1: Pues John Lynch, John Lynch cuatro, cuatro años con, con los Broncos, cuatro años muy buenos también, y, bueno, y creo que él mismo, y, y, y jugadores que tienen esta segunda etapa con los Broncos se quedan con un gran sabor de boca y, y terminan teniendo un gran cariño por esta organización, ¿no?
0: Vaya que sí, es un fenómeno extraño que algún día me gustaría analizarlo porque hay muchos jugadores que han sido parte de los broncos a veces se van por temas de agencia libre pero siempre eh, a, a cuando se retiran regresan al equipo y creo que es el caso de Peyton Manning por ahí también eh, John Lynch me parece que son jugadores que tuvieron cuatro años en el equipo justamente los dos estuvieron cuatro años los últimos de su carrera eh, obviamente Peyton Manning no es sorpresa para nadie que haya entrado al, al Hall of Fame en, en su primer intento Sí, un poco John Lynch, ¿no? ¿No les parece?
3: Sí, a mí sí se me sorprendió bastante la llegada de John Lynch, dado que la, la, la clase de, del 2021 estaba sumamente competida, ¿no? Creo que después de los intentos o después de las fallidas intenciones de entrar de John Lynch, sobre todo hace dos años, que creo que era la oportunidad que mejor tenía, eh, se queda fuera, pues, al ver todos los, los jugadores tan buenos, este con los que se, ponía, se disputaba la entrada al Hall of Fame. Eh, la verdad para mí bastante sorpresivo, pero obviamente siempre un gusto saber que un exjugador de los Broncos haya estado, uh, haya sido como haya sido, fue jugador de los Broncos y bueno, está, está dentro de, del Hall of Fame, ¿no?
0: ¿Cómo ves, Sofía?
2: Yo creo que, que era esta, su, su intento número 8, creo, para entrar al Hall of Fame. Ya, o sea, ya era momento y yo creo que justo porque era, era una clase que sabemos que van a entrar, porque van a entrar, era como, bueno, sabes que vamos a darle chance después de ocho años de estar intentando y más, porque también va a entrar junto con este Peyton Manning, que son muy unidos, se volvieron amigos en el Pro Bowl, o sea, ellos cuentan las historias, yo creo que o sea, estuvo bien que entrar ahorita. Por la parte sentimental si quieren, pero, pero sí.
0: Nos dice Manuel Sáenz, ya pongan el nombre de Sofía en la cortina de entrada, gachos. No, 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 no es cuestión de, de mala onda. Este eh, sabemos que Sofía entró a mitad de la temporada pasada y, y este regularmente nos dura un año, hay que invertirle. Y bueno, si ustedes ponen para el aguacate, nosotros aquí cambiamos lo que ustedes digan ustedes mandan, pero mándenos con ponemos,
1: ponemos a, a Fernando en ropa interior de los Raiders, como tanto lo, lo estaban aclamando
0: ¿no? hombre, no, y no hagas eso, por favor
2: oye, sí, por, para que pongan mi nombre hazlo por el equipo
0: vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a hacer rápido, ya van a ver, pronto habrá sorpresas, pero hay que decirlo, ¿no? Peyton Manning tuvo de esos cuatro años con los Broncos, me parece que dos a tres muy buenos, ¿no? El 2013 me parece que es el que todos recordamos porque es aquel que juega eh, muy bien rompe récords, tiene una ofensiva imparable, eh, llegan al Super Bowl y ahí viene el, el primer tropiezo en, en este equipo de los Broncos, pero eh, yo les preguntaría en el caso de John Lynch, ¿realmente vimos cuatro temporadas o al menos una a nivel Hall of Fame?
1: No, era lo era caso de, de su carrera, ¿no? Él, él juega de los 33 a de los 36 años en, en Denver y pues ya, ya era lo último, pero bueno, digo, tuvo sus, sus buenos chispazos, ¿no? Al final.
3: Y tuvimos ahí ya la... Eh no sé cómo la racha de traer este tipo como de jugadores, ¿no? Llegó John Lynch ya en el ocaso de su carrera, después sale John Lynch, traemos a, a Brian Dawkins, ¿no? Que también era un brutalmente bueno con Filadelfia, y también si bien no da sus, su, sus mejores años, eh, hablando de los dos, ¿no? No dan sus mejores años en Denver, creo que sí fueron jugadores que, que marcaron sobre todo el liderazgo, ¿no? Creo que es lo más importante. El liderazgo que ellos, que ellos impusieron en el equipo fue fundamental. Y bueno, a mí me sorprende mucho que, o, o qué tanto influyó John Lynch en el vestidor, que bueno, eh, su, su rostro está en, en el ring of fame de, de los Broncos, ¿no? A, 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 ese, a ese grado creo que es como, como aprecian y valoran a John Lynch en la, en la organización, pese a que creo que no dio sus mejores años como jugador. Sin duda un, un, un motivador y un líder nato y eso no o sea, nadie se lo quita.
2: Y sí, también por hay... la parte de liderazgo es de que yo me refería a la parte de sentimentalismo o sea una cosa es que ya lo estés viendo al final de la carrera donde dice su producción no es la misma y no tiene el impacto como otros pueden tener tan grande que digas sabes que indudablemente tuvo los mejores años de la carrera en Denver pero justo ese, ese estar involucrado en la comunidad con los teammates y estar ahí día tras día y cómo hablan de él o sea la verdad es que sí debía de estar o sea y más con Payton o sea, bueno mi opinión
1: el ahijado de Jorge Tinajero nos acaba de hacer una anotación. Qué, ¡Qué bárbaro, mira, eh! Que tienes ahijados por todos lados. ¡Qué <risa> barbaro. caray! Eres una muchas, celebridad, Jorge. Muy bien. Muchas
0: gracias. Pues muchas gracias. Ya, ya vamos a tener, al menos para cervezas, este, para el siguiente Broncast. Mu muchas gracias aquí a, a la Esto,
1: <risa> es, este, este dinero se da directo para, para incluir a Sofi en el intro. Eh, es correcto. En este tipo de posiciones como la de John Lynch, eh, vale la pena de repente traer un veterano que te pueda aportar liderazgo al vestidor. Eh, hoy, por ejemplo, se especula mucho de Richard Sherman dónde pudiera caer. Y creo que a pesar de que todavía eh, volvió a ser pro bowler, es un jugador que te puede aportar muchísimo liderazgo, ¿no? Incluso ya de aquí al futuro, pues ya, ya no va a mostrar tanto eh, en la posición de corner incluso en una de esas lo pasan a, a jugar safety, no, no sé, pero es un jugador que te inyecta muchísimo liderazgo, mismo tema con John Lynch, y creo que esas oportunidades eh, algunas franquicias no la dejan pasar para inyectar esa energía en jugadores
0: jóvenes, ¿no? Sí, creo que ese impacto del que hablas con el tema de John Lynch, me parece que se nota más en las primeras dos temporadas, ¿no? Él llega en 2004 y en 2005 es aquella uh -huh. ocasión en la que los Broncos le ganan a los Pats en la ronda divisional y pierden contra los Steelers en la, en la final de conferencia, pero este John Lynch todavía tenía ese nivel de... de poner a temblar a cualquier wide receiver que se atreviera a pasar por su este, eh, zona, ¿no? Era impresionante verlo cómo golpeaba, cómo, este, me parece que también tiene una gran cantidad de, de castigos cuando todavía era un momento en el que la NFL permitía cierto contacto a los wide receivers, sí. no están eh, tan protegidos como en, en la actualidad, pero la verdad es que esos dos años me parece que vimos un, unos muy, muy, muy buenos, este. Juegos de, de John Lynch, así es que, este ¿y con qué se quedan? ¿Cuál es el mejor recuerdo de cada uno de estos jugadores? Personalmente.
3: Pues de Peyton
1: Manning, adelante, ah,
0: perdón, 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 adelante, perdón, adelante Andrés,
3: adelante, 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 adelante,
1: adelante. No, de Peyton Manning, esa temporada 2013, digo, a mí me, me, me dio mucho. Ja. O sea, realmente semana a semana ver a Peyton Manning hacer lo que hacía, eh, iniciando, lanzando los siete touchdowns contra los Ravens, eh, por ahí. Pases pases muy buenos Incluso Richard Sherman por ahí decía que lanzaba Patos, pero patos que llegaban Justo a la colocación donde tenían que ir Julius Thomas, el nivel que tomó Julius Thomas gracias a Peyton Manning Tener tantos receptores en ese nivel Como de Marius Thomas, de Wes Welker Y, y, y Eric Decker Que después de Peyton Manning Poco fue de ellos, ¿no? Hay que decirlo No Sean Moreno tuvo una temporada de Resurgir, este, el bootleg Contra los Cowboys obviamente Es una gran memoria, y sobre todo con una defensiva que muy poco hacía. Entonces, veías una bomba. Era un espectáculo ver esos broncos porque pues, ofensivamente era, era lleno de puntos, era mucho pase, mucho pase. Y creo que la el, el NFL, el, el aficionado no tan profundo de la NFL disfruta este tipo de partidos. Y Peyton Manning nos dio muchísimos de esos esa temporada.
2: Sí, justo yo, o sea, lo que me quedo es también esa temporada. O sea, como que no puedo decir un momento preciso, creo que podría decir que el, justo el, el partido contra los Ravens, al inicio porque fue como una cierta venganza en mi mente así como de, bien, podemos contra ellos, ahora sí, y destrucción total pero como sí. que esa temporada fue muy emotiva para mí, y dije, vamos a estar otra vez en el top todo a perfecto, bien popa, todo era hermoso, y lo recuerdo con tanto cariño, o sea, lo recuerdo con más cariño que cuando ganamos el Super Bowl, o sea, como que esa temporada sí se ha quedado en mí, pero como completo, no, no nada más como un momento, un partido, un algo, no lo yo, puedo yo, definir.
1: Ayúdame con el comentario de Alex Villa, por favor, ¿no? Ah,
0: claro, mandan saludos aquí sí, a, a estás, estás
1: encantadora, Sofía, qué bárbara, estás despampanante. Es que te peinaste, <risa> es que te peinaste, Sofía, ¿ves lo que puedes lograr cuando te peinas? Gracias. Sí. Gracias. Sí. Bendito sea Dios.
3: Sophie me presta su, su broncas. Voy a decir que a mí lo que más me gusta de Peyton Manning o lo, con lo que más me quedo de Peyton Manning. Por cierto, también hoy apoyo a Andrés. Hoy me quedo como con él, con él también. Eh, yo creo que en general todo lo que hizo a mí me cambió mucho la forma de, de, de ver eh, o de pensar de Peyton Manning de cuando estaba con los Colts a cuando llegan los broncos. Eh, la verdad es que vi un equipo completamente diferente. Creo que vi un Manning eh, actuar de una manera o, o, lo, o lo ves de una manera diferente ya que está en tu equipo a pesar de que sabías que tenía todas las credenciales para hacer a, para hacer un hall of famer desde que salió de los colts podía retirarse y tranquilamente tendría que estarse tomando una margarita esperando para, para entrar a cantón este llega a los broncos y creo que le da un dinamismo completamente a la franquicia eh, creo que se adapta bastante bien y creo que yo me quedo con eso no el liderazgo que impone durante esos cuatro años de carrera en Denver, y sobre todo el último, ¿no? que pese a que la, los, la defensa y todo el equipo cargó a Peyton Manning y no fue al revés, este, su liderazgo siempre fue este reconocido y, y era un, un jugador y un, y un personaje que, que tenía que estar eh, sí o sí en, en, en el sideline apoyando a su equipo, ¿no?
1: Y una carrera impecable, una carrera impecable de Peyton Manning, o sea, yo eh, escucho, yo, a, mi Lebron, a mi LeBron me lo critican por muchas cosas, <risa> Y hay quien, ya vamos
0: a empezar ¿sabe? con Lebron.
1: A LeBron no me lo toquen, por favor. Pero a Peyton Manning nadie lo critica, ¿eh? O sea, uh -huh. hay quien te puede decir incluso, y el principal hater de, de Peyton Manning es Ulises Salada, cuando dice que en postemporada no pude, lo que tú me digas, ¿no? Pero nadie te va a decir algo negativo de Peyton Manning en el vestidor. Realmente su liderazgo, este, su integridad dentro y fuera del campo, este de primera, ¿no? Creo que es el tipo de
0: deportista que, que hay que tener. Entonces, con eso también me quedo mucho. No, no sé si lo he dicho alguna vez en, en vivo, en algún programa, pero yo odiaba a, a Peyton Manning, ¿no? Era, era desastroso ver a los Broncos contra los Colts de Peyton Manning. Por o sea, dos, por dos. En playoffs, en, en temporada regular, no había forma. O sea, creo que recuerdo una vez que le ganaron a Peyton Manning con, con este Jake eh, Plummer. Eh, pero fue en temporada regular, eh, entonces fueron pocas veces que se le pudo derrotar, la verdad es que eh, yo en ese momento lo odiaba, llegando a Denver, bueno, las cosas cambian yo me quedaría con eh, el dominio que tuvo Peyton Manning sobre la división, me parece que es algo que los fans disfrutamos enormemente no saber que vas a enfrentar a los Chiefs, que vas a enfrentar a los Chargers, que vas a enfrentar a los Raiders, y que estás tranquilo porque te daba esa posibilidad no de, de dominar la división temporada tras temporada, me parece que creo que una vez perdieron contra los, los Chargers, que fue el equipo que le ganó a, a los Broncos de Peyton Manning. Fuera de eso fue un dominio, ¿no? Y hubo juegos como los que mencionaban aquí en los comentarios: ese de los Chargers, el, el regreso en, en, este, en San Diego. El, producer, el, sí. el, el que me tocó ir a ver en, a Dallas, que, que fue un, no. una este, paliza, bueno, 51-48, algo así, teatro, puntos. De ambos, ¿no? Exacto, este y bueno, ese de los Ravens que lanza siete pasos de touchdown, realmente hay muchos ejemplos con Peyton Manning y de John Lynch, la verdad es que eh, eh, disfrutaba mucho los golpes que daba, era era brutal, era este, amenazador en la zona profunda, esa intercepción que asegura el juego de playoffs contra Tom Brady... Eh, hay muchos ejemplos, de hecho él fue el que consigue el sack en la última jugada en que Drew Brees eh, este, está con los Chargers. Exactamente. entonces blitzeaba, eh, era, era espectacular también John Lynch, así es que él nos libró de Drew Brees en la división lo, de, esa fue la última jugada de, eh, este, y comenzó la era Phil Rivers, así es que eh, con eso yo me quedo de ambos jugadores, eh, esperamos en agosto a ver si nos aventamos un especial un poco más profundo de este, de este par de jugadores que van a ingresar a Canton, Ohio este y bueno, con eso despedimos este tema, ¿algo más que agregar antes de que sigamos con el siguiente tema? A darle átomos A darle átomos, ¿con qué seguimos? A Nada más y nada menos que hay una situación ahí que a todos nos preocupa porque eh, mencionan uno de los jugadores favoritos por la afición, hay que decirlo Von Miller eh, ha dado mucho a los Broncos desde su llegada en 2011 eh, desde novato eh, fue un jugador que cambió la cara de la defensiva que fue vital y clave para esa gran defensiva de 2015, que fue el MVP del Super Bowl de, de, ese, de ese año, eh, y ahora está en duda la continuidad de Von Miller con los Denver Broncos, ¿no? Eh, se habla de que es probable que, que salga del equipo, que para mí personalmente eh, se me hace Tardío, no. O, o, creo que esto se debió haber resuelto hace unos años. Ya en, en, no creo que haya un equipo que diga yo yo quiero a Bon Miller y te doy lo que sea para este hacerme de sus servicios. Creo que ya está más complicada la situación y para mí, para mi gusto, va a terminar este siendo cortado. Ustedes qué piensan.
1: Sí, sí, porque por ahí leía en los comentarios alguien que decía, ¿será Bond Miller? moneda bueno, de cambio para John Watson, bueno, por supuesto que no, ¿no? Necesitas jugadores jóvenes de impacto que tengan, pues que no tengan contratos pesados, por supuesto, o sea, a ver, Bond Miller, si te dan una quinta ronda y alguien quiera absorber su contrato, es un mérito, o sea, no creo que nadie esté dispuesto, lo que va a pasar es que lo vamos a cortar y alguien, pues obviamente ya negociará con él, pero... O, o, bueno, que se mantenga en el equipo, pero porque realmente eh, el salario es muy alto, ¿no? Entonces, eh, y es un jugador ya, ya con años. Entonces, moneda de cambio no es. De alguna ronda le algo le podrá sacar a... a, a eh, de alguna rondilla por ahí. Bueno, eso seguramente sí, pero ¿quién va a querer absorber ese contrato de un jugador que viene de una lesión? O sea, yo creo que el easy out es... lo van a terminar cortando.
3: Uh,
2: no, yo estoy en completo desacuerdo con eso. ¿Qué? completo desacuerdo, o sea, yo creo que Von Miller, a ver, o sea, la temporada que medio se quejaban de la, la anterior, ahí, o sea, tuvo muchas presiones, no tuvo la cantidad de sacks que todo el mundo, que todo el mundo esperaba, pero también tenía QB Pressures y tenía otro, otro tipo de cosas donde realmente tuvo una, una temporada efectiva, pero la gente solo se fija en la parte de sacks. Pero viene
1: de lesión, no, Sofía, no mía, jugó el año mía, pasado, por favor. Todavía no,
2: no acabo. Andrés, deja de hablar no. con el
1: corazón, por, por favor, Sofía no, no engañemos a la gente No, no me parece también, por hablar, Andrés,
2: también es con el corazón, pero no es solo corazón Y esa es la cosa, a ver O sea, cuando iba, cuando iba a empezar la temporada Él venía con todo y dijo, esta va a ser la mejor temporada Que he tenido en toda mi vida, punto Estaba Todo pintaba increíble, después se lesionó de una manera Muy tonta, lo que quieras Yo creo que sí puede regresar, puede ser que sea Igual que Bradley Chubb, donde se tarda un poquito De tiempo, y ya regrese y va a volver a ser bon. Yo sí tengo, o sea, clarísimo que va a seguir siendo productivo y lo de la edad, yo no veo que, que ese argumento se esté dando en otro tipo de free agents, con la misma posición o en la parte defensiva, este, con otros jugadores, donde digo, oye, ¿sabes que Así como que digas, Watt está muy joven, pues no, y a muchos les está brillando los ojitos porque saben que es un buen jugador, o sea, ahorita Shaq Barrett, ok, también, ¿Sabes? O sea, yo creo que sí puede ser productivo, que puede regresar muy bien a los broncos. La cosa es el dinero que, que cuesta, y más porque viene de lesión, yo creo que se puede reestructurar teniendo eso en mente. Pero no para cortarlo, para reestructurarlo sabiendo que viene de lesión.
1: ¿Pero reestructurar qué? O sea, ya es un el jugador contato. veterano. A ver.
3: Ya,
2: ¿Para ya que, que se retiren los
3: broncos? Yo en ese tema coincido con Sofi. Creo que los broncos pueden y tienen la opción de, re de reestructurar el contrato de bond Miller. Este año es de 18 millones de dólares. Si somos el, bien francos, realmente... La base,
0: puede llegar a 22. La, la va,
3: exactamente, la base es de 18 millones de dólares. O sea, si somos objetivos, en este momento, Von Miller no vale 18 millones de dólares. No los vale, ¿no? Porque es un jugador de 32 años que viene, que viene de una edición. lesión, que viene de una lesión en, en, el, en el talón de Aquiles y que realmente ha tenido el año pasado y el antepasado no ha tenido la producción que realmente se esperaba. Ahora, estamos hablando de un jugador, repito, de dos años, si, si vemos de volada así, si agentes libres en la posición de Von de Miller, el primero que viene así a la lista, Matt Judon, 29 años, outside linebacker. Eh, Melvin Ingram, porque tiene la misma edad de Von Miller, 32. bond Dupree, 28 años. Incluso el mismo Shaq Barrett, 29 años. A ver, regresa. teniendo en cuenta este tipo de jugadores, regresa Shaq, por favor, que no lo van a dejar en los box, por supuesto, pero teniendo este tipo de jugadores disponibles, Sería mucha lógica, una, que si Von Miller no reestructura tu, tu contrato, se vaya y puedas pagarle a uno de estos jugadores, agentes libres, con mucho más futuro por delante. Y la otra que no hay que dejar este de lado es el, 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 el tema de la investigación que viene, que trae arrastrando también sobre no sabemos qué, ¿no? Entonces, eso también puede ser cuestión para decirle a Von, oye, o reestructuras tu contrato si te quieres quedar, o sabes qué, si de plano la investigación está muy fuerte, papacito, gracias por todo. Venga venga
0: vot to pre, por favor. Sí, que eso era algo que platicábamos la, la última ocasión que tocamos este tema de Von Miller, que eh, también por ahí leía a Mike Lees que, que mencionaba que eran cuatro opciones. La primera era obviamente reestructurar, como bien lo menciona Sofía, eh, hacer que esos 18 millones sean mucho menos y eso implica extender algunas temporadas más de, de, de Von Miller con los Broncos. Sin embargo ese tema que, que toca Fernando es, es crucial para esta decisión, así es que no lo sé. La, la siguiente era, ok, eh, este, tomo la opción es decir, ya 7 millones son, son tuyos y este, tal vez buscar un trade era otra de las opciones que me parece que manejaba Mike Lee, eh, lo cual creo que en, cu en cuestión de interés me parece que muchos equipos van a decir no, gracias, espero que lo cortes y en ese momento ya trato directo con Von Miller, así es que no sé, es complicado el panorama para Von Miller. El otro jugador que también está en, en la discusión, un tema similar, porque hay que decidirlo, está en tema, está en el año opcional, que es Karim Jackson, ¿no? Eh, todavía está por resolverse el, eh, este, a Justin Simmons, que es un safety importante, que tiene calidad y que ya vimos que funciona para los broncos, pero quedarnos sin, con, sin dos safeties, me parece que es eh, preocupante, ¿no? ¿No lo ven así?
3: Sí, claro. Pero, perdón, Andrés, adelante. No, sí, sí. Mira, yo es, es muy preocupante por dos situaciones. Uno, eh, obviamente, Justin Simmons no tiene contrato, ¿no? Dos, eh, Will Parks no tiene contrato. Entonces eso, eso es otra persona que puede que podría reemplazar en dado caso a Karim Jackson. Sabemos de la de la dupla que han hecho Justin Simmons y él eh, de Safety's, eh, pero tampoco tiene contrato. No es como decir bueno que se vaya Karim, y que se quede Will Parks en dado caso. Que no, no desconoce la posición, pero obviamente la, la, la dimensión de jugadores, pues obviamente no es la misma, ¿no? Karim Jackson es mucho mejor. También creo que es un jugador que sin duda, si Karim está insistiendo en este tema de eh, comenzar al de Sean Watson y quedarse en el equipo, lo que tú quieras, eh, es otro jugador que tranquilamente podría reestructurar su contrato sin problemas. Él este año ganaría 13 millones de dólares. Eh, creo que podría reestructurarlo tranquilamente para quedarse por lo menos un par de temporadas más, ¿eh?
2: Sí, yo creo que es, que es lo mismo. O sea, Karim Jackson se ha visto muy bien con Justin Simmons. De hecho, creo que en PFF lo pusieron por encima de Justin Simmons en esta temporada. Y yo no veo una razón para cortarlo, ¿ok? Es el dinero. Pero honestamente, yo digo, se queda aquí. Tenemos algo bueno y vamos viendo, por ejemplo, en el draft, podemos tomar un safety o en el siguiente draft tomar un safety para prever el futuro y poder reemplazarlo. Y también tenemos a Will Parks ahí para... Ver qué onda, pero yo no reemplazaría a Karim Jackson con Will Parks ahorita. O sea, me cae mejor un, o sea, Will Parks corazón, pero prefiero como jugador a Karim Jackson y yo no veo una razón después de ver toda la temporada que tuvo ahorita para cortarlo realmente. O sea, yo le daba, lo seguía en el equipo.
3: Yo,
1: yo coincido, además hay que considerar algo bien importante, la mejor cara del, del equipo fue la defensiva este año, el año pasado, y hay que conservar el liderazgo, en, en, en veteranos con, con liderazgo, eh, que te puedan ayudar a mantener esta continuidad, ¿no? Y más eh, jugadores que participaron en el año, ¿no? O sea, yo lo de bon, no lo vería como una locura, entiendo la parte del corazón, entiendo muchas cosas, pero esta es otra liga, esta es otra liga que, a la que eh, te retiras con el único equipo con el que jugaste, es algo sentimentalmente muy bonito, pero también es un negocio y hay que considerarlo, y el equipo no puede poner por delante, y sobre todo en un momento tan crucial como en el que estamos ahorita, en el cual se venimos una seguidilla de, de, de fracasos, si hay que llamarlos así, eh, no puede poner por encima los intereses de, de los aficionados en, en ese sentido, o de, de los sentimentalismos, de, de, de la estructura y la estrategia del negocio y, y, de, y del equipo para futuro, ¿no? Entonces, creo que hay, hay que tomar una decisión eh, muy estudiada, ¿eh? Muy estudiada, sí. y eso no significa que no se quede bon pero los 18 no se los das este año ni de broma.
0: Que, que es muy difícil no. tratar estos temas, ¿no? Con los fans. O sea, eh, nos encariñamos con un jugador y ya lo queremos ver siempre de, de, del mismo color, ¿no? Y Von Miller es el caso. Pero aquí el tema negocio es interesante y por muchos factores.
2: Sí, pero al final de cuentas, el tema corazón, o sea, yo sí lo digo con corazón, pero también es por el equipo. Yo creo que y por él. O sea, a ver, el equipo va primero y los jugadores vienen y van y el equipo va primero. Punto. Si es lo que le conviene al equipo, yo estoy o sea, de acuerdo con eso. Me gustaría ver a Bond retirarse con los Broncos. Sí, puede ser que no suceda. No hay problema. Objetivamente hablando, yo creo que Bond tiene todavía más que dar. Y, o sea, la cosa es: ¿puedo reestructurar a Bond? Tengo muchas cosas en mi lado de la cancha, la investigación, la este que tiene lo de la parte del contrato que se puede reestructurar, que viene de lesión, o sea. Los Broncos tienen mucho con qué negociar ahorita una reestructura para que no les salga tan mal, en vez de traer a alguien que también les va a salir caro. O sea, Votupri y todos los demás que digan, no les van a salir en dos millones. O sea, no, también van a salir caros. Entonces, rendir, hay que ver eso. Pero, más. No, pero, aquí, pero, tengo pero son con más negociar. jóvenes.
3: Pero son sí. más jóvenes y te sí, dan pero más. pero yo aquí tengo con la qué negociar.
2: Tengo muchas cosas con qué negociar y Chance Bond también por la parte de corazón dice, ¿sabes qué? Me gusta jugar en Denver, me han tratado bien, estoy dispuesto a tomar esto. Mientras pero que otros claro. dicen, quiero esto y bye.
1: No, claro, pero también puedes negociar con un agente libre y puedes ah, con un jugador claro. que vas a pagar 18 millones al año puedes patear cierto dinero para el futuro, para que y, y hay, hay maneras de, de jugar con el cap también, entonces a ver, y, y son jugadores más jóvenes o sea, ambas caras tienen sus pros y sus contras, uh -huh.
2: ¿no? De acuerdo, de acuerdo o sea, yo digo sí. que no solo es malo lo de Bonnie, que de, debe irse, o sea, hay muchas cosas no, buenas ahí tú. donde sí
0: pues, no, tu punto invitamos es bueno. Sí. A todos los que nos están viendo, que dejen en los comentarios de este video, les gustaría que continúe Bon o qué creen que vaya a pasar. Sale del equipo, lo veremos en otro lado. Así es que eh, escríbanlo y estaremos muy pendientes para responder. ¿Y con qué otro tema seguimos ya para cerrar este? Pues
3: mira, creo que es indispensable y es fundamental tocar este tema del que. Todo el mundo habla o más bien no deja de hablar, que es este, pues que todo apunta a que vamos a tener un coreback veterano en Denver en, en, en el 2021, ¿no? Eh, La situación es quién. Eh, es, esta situación es, es, muy, es muy complicada. Creo que es un tema en el que los fans nos ponemos eh, de pestañas, a cada quien pidiendo el suyo, cada quien dando sus opiniones. Claro que todas son muy válidas, pero yo creo que vamos a empezar por el tema de que, bueno, en algún momento... Se cu cuenta la leyenda que los broncos buscaron a, a Matt Stafford, ¿no? Hacer un trade por Matt Stafford, eh, dar ahí unas, unas cuantas elecciones y pues no se dio. Eh, ¿Les hubiera gustado a ustedes ver a Matt Stafford en, en los broncos? Sin, sin, tom sin, tomar en sin tomar en cuenta lo que se pagó, porque lo que pagaron eh, lo lo los Rams por él eh, fue, una fue una grosería. Pero ¿realmente Matt Stafford hubiera servido en los broncos?
1: Es que pagaron eso porque había que absorber el, el contrato de Jared Goff, ¿no? O sea, hay que pagar porque alguien tome ese maldito contrato, ¿no? Pero eh, yo yo a mí no me gusta ver a Matt Stafford en los Broncos, ¿eh? Yo, a ver, van a decir lo, lo, que, lo que es obvio, ¿no? De que el Detroit ha tenido equipos horribles, sobre todo del lado defensivo, ¿no? Pero las ofensivas no todas han sido tan malas, ¿eh? Este, y a mí lo de Stafford no me parece así como, ay, no manches, o sea, eh, hoy leía, no me acuerdo quién lo estaba poniendo como candidato al MVP en 2021, yo no estoy tan seguro, ¿eh? No estoy tan seguro, a ver, es un coreback bueno, eh, regular, regular, bueno, hoy los Broncos con un coreback bueno, regular, no pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
0: ¿No pasa nada de qué, o, o cómo? No, no, bueno,
1: o sea, ni, o sea... No, no, va, no va a haber un cambio realmente... O sea, ¿tú crees y,
0: que llegando a un coreback veterano no va a hacer diferencia?
1: Va a haber diferencia, pero también depende de ese coreback veterano. O sea, con Deshaun Watson estamos en postemporada. Eso es okay. un hecho. Si, si con Matt Stafford tal vez no, por ejemplo. Así, así lo veo yo. Si traes un coreback elite, tal vez puedas aspirar a postemporada y, y competir ofensivamente, pero obviamente por, hay que ver el, el lado defensivo. El equipo todavía tiene muchos huecos. Pero un Matt Stafford no creo que nos haga competir necesariamente de tú a tú en la división. Creo que te, te da mucho más un Deshaun Watson. Por ejemplo, eso pienso yo, ¿no? Digo, yo no, no, no pontifico, ni mucho menos.
0: ¿Cómo ves, Sofía?
2: O sea, yo creo que, que Stafford sí sería como bueno, hubiera sido, porque ya no, obviamente, un paso más arriba por la parte de justo, es veterano, tiene mayor experiencia, nos puede ayudar un poco más en lo que es bueno. agarrando la onda y es bueno, o sea, por eso nos podría ayudar, ¿qué tanta diferencia habría entre Stafford y Drew? no creo que sea algo monumental sí sería una mejoría, sí estaríamos o sea, ganando más partidos ok, sí, pero de aquí a que digas, ah, vamos a ir al Super Bowl porque tenemos a de Stafford, la verdad es que no justo, o sea, ahí estoy con Andrés sorprendentemente y digo, es básicamente Watson la opción o Drew Lock y viene alguien veterano Justo para hacerle competencia a Drew y que, que pueda sacar un poco de, de urgencia, de necesidad, que le ayude también, a, o sea, ver que alguien le puede quitar el lugar, eh, chance de ayudarle con algunos tips por aquí y por allá y con el desarrollo, pero, pero sí, es, o sea, si es reemplazo es Watson o, o Drew, punto, bye.
0: A mí, a mí sí, en lo personal sí me hubiera gustado Matt Stafford, eh. me parece que la experiencia, el brazo con el que cuenta eh, y está rodeado de, de jugadores jóvenes y llenos de talento, hay que decirlo, los Broncos están en una posición en la que le colocas un coreback adecuado eh, y yo no estoy diciendo en este momento que Drew Lock no lo sea, pero se lo colocas eh, en ese momento con el talento que tiene la línea ofensiva mejoró Guards Balls mejoró eh, Melvin Gordon te podía dar tal vez un año más eh, y refuerzas a, no sé qué vaya a pasar con Philip aún pero me parece que eh, las condiciones para que un coreback veterano eh, haga brillar el talento que tiene alrededor son muy buenas para estos broncos y Matt Stafford me parece que era un jugador que pudo haberle eh, ofrecido esto a, al equipo, sin embargo, bueno, se, los Rams eh, eh, ganaron esta contienda y ahora los ponen a los broncos en la situación de seguir buscando y por ahí muchos se, se pusieron este, se preocuparon porque pusimos a, a Mitchell Trubisky en, en, en la, en la foto que, que del banner, ¿no? Obviamente no está chica, de Sean Watson, no pero de Sean Watson no está disponible todavía. Pero, ¿eh? o exacto, sea. Y, es,
3: y es que es, el, es, la, es la siguiente parte, ¿no? Este, este tema de, de los corebacks veteranos, puede, podemos hablar todo el día de, de esto, pero entonces, bueno, viene el punto en el que, ¿qué pasará? Bueno, si es que los Texans ponen transferible a de Sean Watson, sin duda, uno de los equipos que se que suena que van a hacer una oferta y van a apujar por él fuertemente van a ser los broncos. Ahora, si bien es cierto que dicen, o, o, o se suena el rumor de que el, el trade que se hizo por Matthew Stafford no tiene nada que ver con Deshaun Watson, y por ahí suena, eh, el último reporte dice que de, por los Texans podrían comenzar a escuchar ofertas por Deshaun Watson con dos, dos primeras selecciones, perdón, primera y segunda selección de este año, primera y segunda selección del año siguiente, y un jugador defensivo eh, no, joven y de impacto. ¿Es momento de vender la granja y decir, traigan a Sean Watson, Texans, tengan todo lo que tenemos y le damos las llaves de la ciudad?
1: Yo, yo diría que no, yo diría que no, yo creo que todavía hay huecos, porque después, ¿cómo vas a rodear? Aunque, bueno, porque no es, no es la misma situación de Peyton Manning en la cual tomas un agente libre, ¿no? Eso es, eso es bien importante decirlo, porque y además, eh, hay que ver... No hay que solo considerar si 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 Denver es atractivo como, como un punto porque claro que es atractivo pero quién tiene más que ofrecer ¿No? o sea los Jets Miami por ahí tienen mucho más tal vez que ofrecer eh, eh, una oferta tal vez más atractiva para para Houston en un momento dado entonces
0: para Houston pero para no Houston. para Deshaun. o sea, si lo mandas a, a los Jets no tienes talento y no vas a tener selecciones para rodearlo de talento si lo mandas a Miami, están adoleciendo de, de, de playmakers, ¿no? entonces, digo, por ese lado yo lo pensaría si fuera DeSean Watson
2: Sí, es la eh. cosa que al final él puede decir ¿sabes qué? yo me voy a este equipo, me voy a este equipo y él al final tiene la decisión ahí o sea, sí que bueno que le convenga a Houston, pero ahorita el que está teniendo como mayor poder es él y es la cosa Mira. que yo creo, a mí o sea, por parte, yo estoy dividida. A mí me encantaría ver a Watson en Denver porque digo, en ese momento estamos en postemporada, playoffs lo que sea. Me encantaría que le mandara a, no sé, ¿no? a Fant, a Alberto, a Judy, lo que quieras. Y luego lo pienso. Digo, ¿sabes qué? Claro que no. ¿Por qué? Porque Houston va a pedir, esos jugadores que yo tanto me emociono, esos jugadores los va a pedir Houston, más los picks y más el contrato. ¿Por qué? Porque es un jugador muy joven, y es la diferencia, por ejemplo, ahorita que decían que falta de respeto a Stafford, sí, perdón, Stafford tiene, o sea, una lista estáfors? enorme de, de lesiones donde vean la edad por, por, y para mí es un parche más, como lo hemos visto por 20 mil millones de años, entonces ya no quiero eso, pero Watson es joven, tiene muchísimo talento, y está en el top 5 de corebacks en toda la liga, entonces, eso sí lo puedo creer, la cosa es, qué tanto vamos a trazar a nuestro equipo y qué tanto tenemos que dar para tenerlo, porque ese tipo de trades no se dan, Nunca.
0: Hay que recordar una cosa y contestando a la pregunta de Fernando que eh, me gustaría dar por de Sean Watson si estoy dispuesto a dar eh, rondas bastante altas que creo que es un precio justo. Hay que recordar que George Payton en, en los Vikings era, eran agresivos estos Vikings, ¿no? Eh, regresaban en la primera ronda, seleccionaban a los jugadores que querían, subían eh, y creo que por ahí podría ser una situación que me haga creer que los Broncos, comenzando esta era George Payton, podrían eh, dar sus dos o tres rondas, primeras rondas, para obtener a DeSean Watson. Y, que, y ahí hay que decirlo también, las casas de apuestas están poniendo a los Broncos como el favorito para llevarse a DeSean Watson, o sea, eh, eh, obviamente ahí ya estamos hablando de, de negocio, no, no van a ponerlo al favorito si, si no pensaban que, que los Broncos tienen posibilidades. Así es que, bueno, vamos a esperar a ver cómo se desenvuelve este, este caso, pero claro que a todos nos gustaría ver a DeSean Watson como Denver Bronco ¿no? Claro, sí. adelante, Andrés.
1: Adelante. No, yo no me iba a decir que, a ver, Stafford, insisto, es un buen coreback porque, bueno, ahora nos está lloviendo porque qué falta de respeto a Stafford. A ver, ¿Sí? es un buen coreback para mi gusto, pero también tuvo sus momentos en los que pudo haber eh, hecho un step up y demostrar un poquito más y si no lo hizo. Tuvo a, a Calvin Johnson una buena parte de su carrera y la verdad es que, sí, tiró muchas yardas, tiró muchas yardas, demasiados fumbles. Muchas intercepciones también, o sea, errores en momentos clave también, o sea, no no me parece el coreback como para decir, ¡Ay, no manches, Stafford la siguiente temporada va a ser top 5 de la liga porque ya tiene equipo! No, o sea, mesura, hay 12 corebacks mejores que Stafford en la liga, por lo menos, por lo menos.
0: Yo, Imagínate, nada más rápido, contestando sí. a Mauro Ríos, dice, ¿qué equipo va a empeñar tres primeras rondas el próximo año o más? Eh... Nada más hay que ver la tendencia, ¿no? En la actualidad muchos equipos están prefiriendo dar sus primeras selecciones de draft a cambio de un jugador seguro. ¿Cuánto di ¿Cuántas dieron por, por Jamal Adams, los Seahawks? Dos.
1: Dos ¿no? primeras dos, rondas. Dos
0: primeras ¿no? rondas. ¿no? Eh, los Steelers fueron por Minka Fitzpatrick por una primera ronda. Eh, los eh, Rams también, en el caso de Jalen Ramsey. Eh, ¿Qué no hubiera dado John Elway tres rondas desde 2016 a 2018 por tener un quarterback franquicia? O sea, ¿Cuántos años se han desperdiciado en, en la era John Elway después del Super Bowl? Yo daba tres primeras selecciones sin pensarlo.
2: Sí, y ahorita Yo, justo sacaron un, este, un reportaje con, con el cambio de Wentz que decía cuántos realmente primeras rondas no han funcionado y cuántos ya no están en su equipo original? Entonces alguien en Twitter puso para que vean lo poco que me importa una selección de coreback en primera ronda. Es como híjole, lo ves por esa parte y si dices, para un coreback que ya está aprobado, que sabes que tienes el talento que no va a ser un boss, que no es el o sea, Watson sí lo vale o sea, y es la cosa, sí lo vale, a mí lo que me preocupa es que no van a hacer nada más tres primeras rondas también van a pedir, quién sabe cuántos jugadores, y también va a ser la parte del contrato, entonces es como vamos, o sea, vamos a ser agresivos Denver Broncos, George Payton y vamos a estar ahí, porque vamos a tratar de conseguir ese jugador franquicia que tanto hemos buscado literal, lo llevamos buscando años lo, lo, lo conseguimos lo, de Chiripa con, con Manning pero fue como un fluke de cuatro años y ya
3: necesitamos
2: que se, eso constantemente
3: lo lo, lo que es un hecho es que se necesita un, un jugador veterano en los, en los Broncos para si es que no llega de Sean Watson que todavía son de, solamente especulaciones no de lo que podría pasar porque ni siquiera las dos o tres o cuatro o cinco primeras rondas que se suena por Deshaun Watson son, este, son reales, ¿no? Pero de que se tiene que, se necesita un coreback titular y veterano, perdón, un coreback veterano se necesita. Ahora, viendo la lista fuera de Carson Wentz, que se acaba de ir hoy, creo que muy barato, eh, tenemos ahí, y lo puso George en el banner, tenemos a Mitch Strubisky, tenemos a Ben Roethlisberger, que está en, está en duda su, su continuidad con los Steelers. Eh, Puede ser Jimmy Garoppolo también, pues, se, ahí se, se, se duda de la continuidad con los Niners.
0: Dios nos ampare. Prescott,
3: Dak Prescott? <risa> ¿Kirk Cousins? ¿Derek Carr? ¿Alguno de estos nombres? Digo, Kirk es, Cousins por, por claro? la
0: relación que existió eh, Payton con Vikings, ¿no? este por supuesto. ¿Derek Carr podría ser también? dudo que lo quieran cambiar a, a los Broncos, o sea, es el único que me, me tiene, pero son esos jugadores, ¿no? Por ahí también se manejó a Russell Wilson, ¿no? Que, que está un poco molesto por la protección que le ha dado esa línea ofensiva en Seattle. Eh, no, no hay que descartar, en este momento no hay que descartar ninguna posibilidad.
1: Mr. Nobody tiene toda la razón, o sea, vámonos ya, vámonos ya, por favor, no me hagan esto. No
3: me hagan esto. Oye, y, este, y, y, su, y, y bueno, y entonces... Eh, mi pregunta es, Sofi, ¿qué va a pasar con Drew Locke?
2: ¿Qué va a pasar con Drew Locke? Justo yo creo que van a traer a alguien que le haga competencia, alguien que por ejemplo a ver, o sea, si fuera para reemplazarlo sería Derek este, ¿cómo se llama? No sería Derek Carr, no sería Kirk Cousins, no sería lo que sea, sería Dak Prescott o Watson sería como los únicos posibles no creo que sea ninguno de los nombres que acaban de decir de Jimmy G o Ben o algo así pero alguien que sea un buen backup, alguien que le que tenga veteranía, que lo pueda impulsar un poco, o sea, honestamente creo que es que se va a quedar, es nuestra mejor opción, es joven, va a dar un salto el siguiente año, yo confío en eso, y más porque va, va a quedarse con el mismo sistema ofensivo, cosa que no hemos, él no ha visto y nosotros no hemos visto. Entonces, creo que eso le va a servir bastante porque tuvo que estar aprendiendo el playbook todo el tiempo y estar haciendo ajustes todo el tiempo en una temporada sin o sea, más bien, una sin pretemporada, haciendo ajustes constantes, con este, lesiones, entonces siento que ahorita ya teniendo un equipo un poco más completo, sano, y con, o sea, con ese tiempo para estudiar y practicar, le puede servir de bastante y puede dar como un salto hacia arriba. Y si le traen a alguien más, le puede ayudar mucho.
1: Yo te voy a decir una cosa rapidísima. Si James Harden logró ¿Que lo mandaran a los Nets? ¿Que lo mandaran a los Nets? Eso cualquier no cosa que, puede pasar. Andrés, no no, no Cualquier cosa puede pasar. o sea, Les dieron unos cacahuates por James Harden. Unos cacahuates. Si James Harden se fue a los Nets, cualquier cosa puede pasar. ¿eh? O sea, de Sean Watson se puede ir a donde tú me digas, donde él quiera. ¿no? Si, es, si James Harden lo logró por unos cacahuates, lo que tú me digas. Vamos, vamos, ¿eh? a, vamos, vamos a
3: ponerlo aquí muy claro. Alguien de esta sala, y que nos pongan también en los comentarios, confía en Drew Locke para el 2021.
1: Fernando, qué hipocresía la tuya. Ya deja de engañar a la gente, por favor. Tú tenías el voto de confianza. Saliste en Telemundo. Saliste en Telemundo. No
0: Telemundo.
3: Voy a buscar y dijimos que, obviamente, yo estoy en el barco de Edición Watson. Perdón, Watson. De Dream Watson De Dream De Dream no puede no, ser, estoy, Fernando. Es, estoy ¿Está? Barco, yo estoy en el barco de Drew Locke, por supuesto que estoy en el barco de Drew Locke. Y este, pero Oye, bueno, no, y el,
1: ni el presidente se contradice tanto, por favor, Fernando. <risa> oh,
3: wow.
0: Ya chole oh. con DeShon Watson, ya chole
3: <risa> con Watson. No puede ser. Vamos, no, vamos lo que es una,
0: digo, nada más cerrando este tema, yo soy, ya lo saben, eh, uno de los que ha pedido paciencia con Drew Locke. Me parece que si sí, este año puede regresar. Lo más cercano a, a lo que fue 2019 y antes, por temas de pandemia, me parece que eh, el segundo año de Drew Locke con Pat Shurmur podría ser eh, importante como para crecer y adaptarse mucho mejor, ¿no? Ya un segundo año con, con sus mismos jugadores, regresa Cortan Suron, eh, Albert eh, Okekbuna, eh, de la lesión también, una mejor eh, línea ofensiva, no sé, o sea. Yo todavía no estoy rendido eh, y quiero que, que salga Drew Locke. Sin embargo, pues obviamente, si me pones a Deshaun Watson con, con Drew Locke, obviamente voy a preferir a Deshaun Watson, ¿no?
1: Por ahí nos ponen que si nos gusta Cam Newton, eh, Mau Ríos, Cam Newton no está ni para, ni para vender las palomitas en la grada. Ni para eso está, ¿eh?
3: A ver, no, Ni no, para ya, eso. No, no, por supuesto que, que está. True Locke, eh, la abuelita de Andrés de Cesarte y Cam Newton. Eh. Sí, o sea,
1: ¿No está ni para vender los hot dogs? Por favor, Mau. Sí, no. Por favor, no me hagas esto.
0: Sí, no, no, no. No, Cam ese
2: está muerto desde de Von Miller, o sea, literalmente. Bye.
0: Bueno. Ponemos es... a,
1: a este güey, ¿cómo se llama? El, de, el, el número dos, el, el que está en Canton, su manga. Ah, ¿qué tal? ¿Qué Ponemos agenda al Ginton antes que a Cam Newton, algo parecido.
0: Ay, amigos, bueno, son los temas que teníamos preparados. Hay uno que tenemos así rápido, porque pues obviamente eh, también muchos estamos en modo off-season y los broncos no es la excepción. El draft NFL, y vamos a tener... Shows en los que vamos a abundar en el tema Sin embargo, este quisimos ya empezar A calentarlo porque vamos a regresar con, con mucho más preparados para El tema del draft NFL 2021 Y los que no han visto On The Clock Se los recomiendo en este mismo canal de Primero y Diez Sale todos los martes a las 8 En cuestiones este, de, de urgencia No pudimos salir esta semana Por cuestiones de apagones Así es que eh, nos tuvimos que pasar a miércoles La próxima semana también es el miércoles Ahí vamos a estar hablando también del de draft Pero especialmente de los broncos, vamos a dar nuestra opinión. ¿Cuál es el, la posición que ustedes creen que es la de máxima importancia o la de máxima urgencia para que los broncos tomen con su pick número 9 ¿eh? Tenemos el pick número 9 así es que, ¿quién quiere empezar?
1: Las damas primero. No las damas, por favor.
2: Ay, eh, cornerback, sin duda, necesitamos cornerback.
1: Las o sea, despampanantes damas, por
0: favor. Hay que decirlo. Las
2: despampanantes este, damas, por
0: favor. y Buye ya no es parte del equipo. este Entonces, obviamente muchos mock drafts ya están poniendo eh, tanto a Patrick Sertain como a Kyle Fairley eh, como una de las opciones para los Broncos con su pick número 9. Eh, y creo que es la, la más obvia, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra opción?
1: A mí me gusta Linebacker. Ah, ¿tú ¿Eh? te referías a Corner?
0: Oh, no, eh, opción de, de este posición. ¿De posición?
1: A mí sí. ah, me gusta el linebacker Nos perdimos de Devin White por estar eh, Un poco más arriba en el draft Obviamente no nos llevamos tampoco a Devin Bush Y ya, ya vimos a Devin White ¿no? Que digo, nadie dudaba de, de ese tipo de rendimiento En la NFL, creo que en la posición 9 Te puedes llevar a un muy buen prospecto del, De inside linebacker, que es algo que Padecemos muchísimo, y un corner Puedes incluso regresar a la primera ronda Por un corner, digo, no, no digo que vayamos a hacerlo en la segunda te puedes llevar muy buenos corners También
3: Mira, me parece
0: Nada Dime, más George. complementando, eh, linebackers hay buenos y de mucha calidad de esta generación, así es que no sé si quieran gastar su pick venga, número ¿vale? 9, pero, pero venga, buena exactamente,
3: opción. Exactamente, yo creo eso, yo este, híjole, ahorita es, es complicado sacar una, una lectura tan pronta de, de, de este pick 9, pero bueno, yo voy a dar dos opciones, ¿no? Si por ahí está Micah Parsons disponible en, en el pick 9, Uf. creo que no lo pienso, ¿no? Eh, no lo pienso. Eh, en dado caso de que ya no esté, eh, creo que me la jugaría con Caleb Fairley o Patrick Sertain. Creo que eh, sigo haciendo mi análisis entre los dos. Eh, de momento creo que me gusta más Fairley. El de Virginia Tech eh, es más alto, es más rápido y es más fuerte. Y cosa que, bueno, le hace mucha, mucha falta a Sertain, ¿no? Sobre todo el peso. Creo que le hace falta más peso, aunque es un jugador muy agresivo. Pero este, cualquiera de esos dos jugadores, este, yo te digo que de pronto... Pero si está, si está este Maika Parson en el 9, no lo pienso.
2: ¿Puedo darle Dancers. otra opción?
0: Sí, sí, vas.
2: Que no agarremos a nadie en el 9 y nos bajemos en el draft.
0: O sea si ¿tú? down. Nadie,
2: nos bajamos. Sí, trade down. ¿Y por qué? Justo por la parte de Rue. A ver, o sea, yo creo en, en Rue Lock y lo que sea, pero no sabemos si va a funcionar o no. No lo tenemos seguro. Entonces, ¿qué, qué hago? Hago el trade. Para ahorita toda la liga quiere coreback. Bueno, no toda la liga, estoy exagerando, pero bastantes en la liga quieren coreback. Entonces hago un trade, me bajo, consigo más picks y ya el siguiente año puedo tener un arsenal para decir, ¿sabes qué? Si me gusta mucho un coreback, entonces los doy para subirme. No hay tanto problema y realmente si está tan llena esta clase de linebackers o de, o de corners o lo que sea, lo puedo hacer. Puedo agarrar unos muy buenos en rondas más bajas.
0: Sí, este año me parece que la necesidad de coreback de muchos equipos va a ser atractivo eh, el pick número 9 si es que solamente van dos seleccionados, ¿no? Obviamente todos pensamos que Trevor Lawrence va a ser la primera selección global, después ahí Zach Wilson podría ser el, el segundo coreback en salir. Mm, por ahí Justin Fields podría ser el tercero, pero si no sale Justin Fields o, o Zach Wilson eh, y es uno de los broncos, me parece que es una buena posibilidad para bajar y hacerte de, de talento, ¿no? Por ahí, no sé qué vaya a pasar con Shelby Harris eh, si lo vayan a retener, a lo mejor Jurel Casey es un one and done en, en los broncos, eh, y por ahí podrían ver la posibilidad de, de tomar un buen tackle defensivo como el de Alabama, ¿no? Este, eh, Barmore me parece que se apellida, entonces eh, yo lo veo así, pero coincidencia, los cuatro estamos pensando en defensiva ofensiva no les vendría mal tal vez un running back, ser agresivos ahí con un bajar y, y e ir por eh, Najee Harris o, o Etienne eh, yo mí, creo di madre.
1: ah no, yo creo que lo que va a pasar, lo que va a pasar es que vamos a armar un blockbuster, un cagadero un blockbuster trade, <risa> involucrando cuatro equipos y nos llevamos vámonos. a John Watson vámonos, vámonos. Vámonos. Se, se, cancela, se cancela el draft se cancela el draft, vámonos ¿Sí?
0: Yo no, yo no,
3: yo no veo este yo no veo a los broncos tomando un running back en la, en la primera ronda. Najee Harris es creo que es un jugador de impacto, pero es cada vez es más o menos común eh, ver un running back salir en la primera ronda, ¿no? Entonces creo que creo que los broncos tienen otras necesidades o más necesidades este, en, en la posición, en posiciones defensivas que en la misma ofensiva, pese a que eh, no anotan puntos los Broncos. También te están anotando demasiados, ¿no? Y creo que nos estamos, desvando, nos, creo que nos estamos yendo más por ese lado. Este,
1: Ni lo este, más de Dios, no, no, no. Aquí, no. aquí no nos faltamos al respeto. Perdóname, don. aquí nadie se falta al
3: respeto. Y, este, y, y y creo que este Najee Harris caería, este, caería de lujo, pero creo que hay otras necesidades.
0: Pues sí, bueno, ya, ya dimos nuestra opinión con respecto a lo que deberían hacer los broncos en este muy, muy, muy temprano eh, pick de primera ronda de los broncos, así es que, pues, muchas gracias, la verdad es que eh, me la pasé muy bien, ya extrañaba hacer el broncas, y a todos los que están presentes, pues, también se les agradece por todos los comentarios que han estado eh, escribiendo y enviando, Este, pues, la verdad es que nos hacen eh, nuestro momento de hablar de los broncos bastante divertido. Eh, ¿Algo más que agregar antes de, de cerrar este show?
2: Tacle derecho.
0: Tacle derecho. Lo único que
2: voy a decir, ser.
1: ahí lo voy a dejar. Ok. Yo, yo, yo me iría del lado defensivo por, por un, un sencillo motivo. ¿Cuántos jugadores jóvenes de, de talento de primera ronda tenemos en ese lado? ¿no? En del lado ofensivo, pues tenemos un par, bueno, que Cortland Sutton fue un gran robo de la segunda ronda pero del lado defensivo, fuera de Bradley Chubb, digo, no digo que no tengamos talento, pero así un jugador tipo Devin White, por ejemplo, o sea, me refiero, joven, talentoso, o sea, quizá espectacular, aparte de Bradley Chubb, que, que obviamente viene regresando de lesión no no hay nadie, ¿no? Entonces, Ramon por Jones. eso, por eso... Era... Ah, Jones no fue de primera ronda, por favor, Sofía, No, no, ¿qué no, está pero pasa? digo,
2: alguien de impacto que sea joven, Ramón Jones.
1: No, Dremont Jones, a ver... Con mesura, por favor, Sofía,
0: ¿qué estamos diciendo? O sea, Alguien Ramón de Jones?
2: impacto que es joven Ramón Jones. No, Porque por todo
0: otra vez de... vamos a estar en desacuerdo. José Está Gerardo bien. Rangel. Me gusta también, ¿no? me, me encanta. Si sí, es que podría ser una posibilidad. Pero bueno, pues esto fue el broadcast, el primer broadcast de, de Off Season. La verdad es que es bastante divertido. Muchas gracias, como siempre, a todos ustedes. Y muchas gracias, Sofía, Fernando, Andrés... ¿Cómo nos encontramos en redes sociales para seguir esta conversación?
3: A mí me encuentran como Fer Pacheco43 en Twitter. Venga.
1: A mí me encuentran como JD Cesarte en Twitter e
0: Instagram. Sofía. A
2: mí en Twitter como SofiRMZ8.
0: Perfecto. Y a mí me encuentran como JorgeTinajeroE. ¿eh? Así es que esto fue el Broncast. Muchas gracias. Y pues, por favor, si les gusta el contenido muestren un poco de amor dándole like a este video y recuerden seguir todas las redes sociales de, de Primero y Diez, ahí seguimos la conversación, es bastante divertido y por ahí Fernando me estaba recordando como siempre recuerden que hay un grupo en Discord de El broadcast, eh, en la descripción de este video en YouTube pueden encontrar el link, así es que métanse, se pone eh, divertido. A veces ya son tantos los mensajes. Antes eran tan poquitos que interactuábamos más. De repente se llena de, de comentarios y la verdad es que es, es divertido, pero luego no alcanza el tiempo para responder. Ya pasamos esas dos semanas después del Super Bowl, ya tuvimos nuestras vacaciones, así es que esperen el, el broncast eh, más seguido. Eh, ¿Verdad, muchachos? ¿O estoy mintiendo? Sí. Aquí estaremos. Queremos más broncas ¿no? Aquí estaremos. ¿A Perfecto. Pues esto fue todo. Eh, recuerden seguir el canal de Primero Días para que les notifique cuando haya Broncast eh, y denle eh, las campanitas también. Eh, bueno, activar sus notificaciones y, bueno, nos vemos el siguiente Broncast. Esperemos que sea muy pronto. En, conforme avance la información y tengamos suficientes temas, aquí vamos a estar. Así es que fue un placer. Gracias, muchachos. Gracias, amigos. Besos variados
1: a todos, vamos a ver a LeBron
0: en media hora juegan los, los Lakers En media hora juegan los Lakers, así es tenemos NBA, así es que nos vemos, hasta la próxima Bye It's
3: time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash